0: meus amores, como é que vocês estão? Quero começar esse episódio do Mapa da Maga desejando para quem já está nos ouvindo no domingo um feliz domingo de Páscoa, feliz dia que Jesus foi retirado do seu coma, induzido retirado pelos amigos extraterrestres de dentro do seu sepultamento, levado a visitar várias pessoas que ele amava nos arredores que ele vivia antes de voltar para o seu lar nas estrelas com a sua galera extraterrestre, mas independente de quem foi Jesus, a verdade é que ele foi uma figura que veio acordar o amor, distribuir o amor, redefinir o amor eu diria, aqui no planeta Terra. Então, independente do que você acredita ou de quem você acredita que foi Jesus, eu desejo a você um feliz domingo de Páscoa. Que o amor de Jesus te preencha, que o amor de Jesus esteja sempre te acompanhando na tua vida e que você jamais esqueça que Ele está sempre, de fato, independente de onde Ele esteja fazendo isso, Ele está sempre nos olhando e sempre nos amando como se, de fato, fôssemos irmãos e irmãs dEle. E já que começamos falando de estrelas e astros, vamos então lembrar que esse é o Mapa da Maga, seu podcast que todas as semanas vem destrinchar astrologia aqui para você, vem dizer quais são os trânsitos, os aspectos mais importantes da semana, como é que eles podem impactar na tua vida, como é que eles podem impactar aí dentro de ti e como lidar com tudo isso. A gente vai olhar a semana que vai do dia 10, segunda-feira, até o dia 16 de abril A gente começa a novidade da semana Na terça-feira, dia 11 Com Vênus entrando em gêmeos Pronto, acabou o grude de Vênus em touro Lembrem que Vênus estava transitando em touro Ou estará transitando em touro Até... Essa segunda-feira, dia 10, a partir do dia 11, ela passa a fazer esse trânsito por gêmeos. Enquanto em touro, ela estava domiciliada porque rege o signo de touro, ou seja... Vênus estava bem à vontade o que contribuiu para a consolidação e o senso de estabilidade nas nossas relações, mas também para um certo nível um pouco maior de apego e de posse dentro delas, porque essa é a vibe taurina, vamos dizer assim, com esse trânsito de Vênus por gêmeos que é um signo de ar, vai mudar a forma como a gente aborda e vivencia nossas relações de afeto, que são assuntos de Vênus, porque gêmeos é o próprio desapego, tá? É a própria racionalidade na forma de lidar com as emoções e com as relações de afeto, o que não significa descompromisso, tá? É só mais uma forma, só mais uma forma, que também precisa ser vivenciada, treinada, de a gente lidar com as nossas relações. O que é que tem de diferente entre um trânsito de Vênus em Touro e um Trânsito de Vênus em Gêmeos, que é o que começa nessa terça-feira, dia 11. A gente pode dizer que basicamente tudo de diferente, tá? Vamos mudar o rolê da experiência agora. Primeiro, sai a atração que é mais movida pelo físico, pelo tato, pelos sentidos físicos, que é uma praia muito de Vênus em Touro e entra a atração que é mais motivada ou mais despertada pela afinidade e pela admiração intelectual com esse trânsito de Vênus, a gente vai ser seduzido, seduzida a gente vai ser magnetizado, magnetizada na direção de pessoas com quem a gente se diverte e com quem a gente tem assunto para conversar se não tiver esse componente, a coisa pode até começar, mas não pega, não se desenvolve, porque a atração... ...do universo geminiano... ...é uma atração que é mais intelectual... ...do que física... ...diferente de touro... ...segundo... ...a gente vai estar avesso... ...avessa... ...a controlar o outro... ...e a ser controlado... ...não vamos estar confortáveis... ...com o controle... ...em nenhuma das duas vias... ...nem a gente para o lado do outro... ...nem o outro para cima da gente... ...a gente vai querer desfrutar do amor... E da autonomia, da liberdade. A gente não vai estar tá muito afim de dar satisfação. A gente não vai querer ter DR, não vai querer trazer drama para dentro da nossa vida amorosa. Não vamos querer nos aprofundar demais nas análises, nos pormenores dos nossos sentimentos. A gente vai querer leveza. A gente vai querer sentir que aquele espaço que a gente está... Dividindo com aquela pessoa, que é aquele tempo que a gente está disponibilizando para aquela pessoa que nos interessa, que nos encanta, é um espaço de afeto, de conversa, mas também de leveza, de conforto e não um espaço de aprisionamento, de clausura, de satisfação, não é por aí. Terceiro, vamos estar mais volúveis, mais inconstantes nos nossos afetos e na demonstração deles. Uma hora a gente vai querer estar perto da pessoa, grudado. Na outra hora a gente quer estar sozinho, quer estar com nossos amigos, quer estar livre. Uma hora a gente vai se sentir bem apaixonada, bem emocionada. Na outra hora a gente já vai estar abusado, abusada da cara da pessoa. É bem isso, gente. Gêmeos, e porque é um momento da gente vivenciar nossa dualidade, que todos temos, né? Todos temos nossas contradições, nossas dualidades, nossas oscilações. Só que com esse trânsito de Vênus em gêmeos, essa dualidade é experimentada nos nossos sentimentos e nas nossas relações. E faz parte da experiência de ser humano a gente vivenciar as nossas dualidades e extrair dessa vivência o que é que a gente tem a aprender sobre elas e sobre nós com elas quarto a gente vai estar curioso a gente vai estar curiosa curioso e sobre outras pessoas interessados talvez em pessoas diversas talvez ao mesmo tempo curiosos e curiosas sobre novas formas de a gente vivenciar nossas relações saindo um pouquinho das caixinhas dos rótulos os nossos amores até mesmo a nossa sexualidade pode ser um momento um período em que a gente vai ter mais abertura para vivenciar de cabeça fresca, modo relax, novos formatos para tudo isso. Experimentar com leveza, novos rótulos ou a falta deles, novas formas de se conectar com os outros, novas formas de a gente vivenciar os prazeres, sem encanar muito, apenas tô por aqui de passagem para ver de que é que se trata, sabe que isso é bem a energia de gêmeos. E para alguns de nós, as pessoas com muito ar no mapa, como é meu caso, as pessoas pessoas com gêmeos, aquário, fortes no mapa, libra um pouquinho, as pessoas de fogo, leão, sagitário, ares, que são signos que têm mais facilidade de viver o desapego, a liberdade e a autonomia. Para essas pessoas, exercitar isso tudo vai ser mais fácil. Já para as pessoas de um perfil mais apegado ou conservador, no sentido de ser resistente à novidade e mudança, que são as pessoas de água e de terra, isso pode ser um pouquinho mais desafiador de exercitar esse desprendimento, esse desapego, mas, de qualquer forma, é uma oportunidade, como eu falei, de procurar praticar Outras dinâmicas amorosas, diferentes das que você sempre vivenciou na tua vida. Exercitar e praticar esse desapego, essa manutenção da autonomia, da liberdade dentro das relações. O que a gente não pode esquecer é a nossa responsabilidade emocional para com as outras pessoas, né? Nenhum de nós, nem os de ar nem os de água, nem os de fogo, nem os de terra. Ninguém pode esquecer da responsabilidade emocional. Responsabilidade emocional não é a gente fazer o que o outro quer, não, tá, gente? Tudo bem a gente não querer se apegar. Tudo bem a gente não querer aprofundar conversas ou vínculos agora. A gente não é obrigado ou obrigada só porque o outro quer. Tudo bem preferir sua liberdade na hora de escolher. Mas o que não está tudo bem é deixar o outro no escuro, no vácuo, ou ser leviano para com o coraçãozinho das outras pessoas. Tem um ditado que diz que nenhum combinado sai caro. Então num tempo em que naturalmente as pessoas vão estar buscando e querendo experimentar a liberdade, dentro das suas relações de afeto é importante que com a nossa liberdade venha também o respeito ao direito do outro de saber exatamente o que é que está se passando ali então honestidade verdade, sinceridade com delicadeza não podem ficar de fora dessa equação e aí é consciência da gente trazer isso para dentro da equação para podermos vivenciar essa autonomia, essa independência com menos risco de machucar alguém por aí, beleza, e como o Vênus também fala de como a gente pode valorar nossas habilidades, nossos dons nossos talentos, a gente pode aproveitar também esse trânsito para diversificar nossas atividades lucrativas, colocar em uso lucrativo dons e talentos adicionais da gente, que às vezes a gente nem pensou que podiam render alguma coisa concreta, né, e gêmeos é justamente o signo da multidisciplinaridade, da facilidade de circular em várias atividades ao mesmo tempo. A gente escuta tanto, né? Tem uma crença limitante que é muito presente ainda, que é quem quer fazer tudo, não faz nada direito, né? Muitos de nós já escutamos isso. Minha filha, como é que você quer assoviar isso bacana? Como é que você quer ser bancária né? e, no fim de semana, cantar numa banda? Aí a gente para e pensa, Oi, e qual é o problema disso? Né? Se a gente for esmiuçar a crença, qual é o problema disso? Eu costumo dizer que cada dom que a gente recebeu da divindade, a gente não recebeu por acaso, né? Cada dom nosso. Então não é porque eu sou bancária ou engenheiro que eu vou deixar de cantar na minha banda, que eu vou deixar de pintar os meus quadros. Se eu faço as duas coisas bem, ou as três coisas, ou as quatro coisas, ou as dez coisas que você faz bem, se você consegue se gerenciar, colocar tudo dentro do teu tempo de forma produtiva e uma temporada de Vênus em Gêmeos facilita isso, por que não colocar esses dons em movimento e vou mais longe ainda, e por que não rentabilizar esses dons, então é o momento de você complementar a sua renda se você quiser, usando essas habilidades adormecidas ou que são fáceis para você, mas que você até hoje não tinha rentabilizado ou tinha parado de rentabilizar ensinar a outras pessoas alguma coisa que você domina cobrar por algo que vocês já faz bem e nem pensou que podia rentabilizar teu bolo que tu faz tão gostoso que toda vez pedem pra tu levar o bolo na festinha da escola da tua filha, do teu filho, na festinha da tua família. Por que é que tu não faz esse bolo e vende? Tua habilidade de fazer arranjo de flores, de colocar uma mesa bonita porque é que isso não pode ser rentabilizado de algum jeito, teu talento com edição gráfica teu talento com pintura com escrita, será mesmo que tu não consegue rentabilizar isso, é só uma coisa que tu faz bem e tudo bem, será mesmo o trânsito de Vênus em gêmeos é ótimo para descobrir tudo isso aí, pegar uma parte do teu tempo livre para usar os conhecimentos que você adquiriu ou os talentos que você tem e lucrativizar, sendo criativo versátil no uso desses talentos, que se a gente os ganhou, se a gente os recebeu alguma coisa eles valem aqui, e esse trânsito de Vênus em gêmeos vai até o dia 7 de maio, quando for no dia 7 de maio, ela vai entrar em câncer, aí o drama volta com força <risos> mas aí a gente vai falar disso no momento apropriado e cedinho da manhã, do Dia 13, quinta-feira, começa a fase minguante da lua em Capricórnio. Já é o período da gente desacelerar. Vocês já sabem que lua minguante desacelera. Não inventa novidade, porque tu não vai ter bateria, tu não vai ter energia para isso. Não começa nada novo, a não ser que tu não queira que a coisa pegue. Você pode até fazer uma experiência. Planta uma semente. Planta uma sementinha mesmo de uma planta, de um vegetal. Faz uma mudinha numa lua minguante E faz uma mudinha numa lua nova Pra tu ver a diferença De crescimento Dessa plantinha que é plantada Numa lua minguante Dessa plantinha que é plantada Numa lua nova A mesma coisa acontece com a gente Então lua minguante desacelere Não comece nada novo Que você queira que dê certo Não invente novidade Não invente sarna pra se coçar É hora de fechar a Tendências. É hora de resolver até porque semana que vem tem lua nova, vem com eclipse solar e aliás semana que vem tem mercúrio retrógrado também. Então a partir dessa quinta, dia 13, lua minguante, pegue os próximos sete dias até o dia 20 para organizar sua vida, se livrar de pendências, consertar ou revisar seus eletrônicos, seus meios de transporte e ir acumulando energia, se refortalecendo para não Chegar na semana que vem, que vai ser intensa, desprevenida, desprevenido, nem descarregados. No episódio da semana que vem, obviamente, a gente vai falar desses dois eventos, mas agora basta dizer que, a partir dessa quinta, Desacelere... Se recarregue, resolva seus assuntos pendentes, deixe sua bagagem mais leve, beleza? E veja o tom dessa quinta-feira, dia 13, que é quando começa a fase minguante da lua. É um conflito de tempos. E de direcionamento de esforços, porque a Lua minguante acontece em quadratura, não só com o Sol, que sempre o começo da Lua minguante, a Lua faz uma quadratura com o Sol, mas também com Júpiter, porque o Sol e Júpiter estão em conjunção essa semana. Então, se eles estão juntinhos e o Sol faz quadratura com a Lua, no comecinho da Lua minguante, Júpiter também, por extensão, faz quadratura com a Lua também, inclusive Sol e Júpiter conjunto, cuidado no ego, né, nos exageros, principalmente vocês de fogo aí, arianos, leoninos sagitarianos, cuidado nos exageros e no tamanho do ego, que eu já disse por aqui quanto maior o ego é mais fácil dele ser atingido, fica um alvo desse tamanho, né mas com essa conjunção todos nós vamos tender ao exagero e ao excesso em algum ponto da nossa vida Vamos ficar atentos Para evitar na medida do possível Que isso aconteça Mas como eu ia dizendo Essa fase minguante da lua Ela começa com um conflito de tempos Porque o seu tempo interior Vai estar tá muito diferente Do tempo de fora As pessoas ao seu redor vão estar tá muito rápidas E você muito lento Ou vice-versa Coisas que exigem paciência Você vai querer apressar Coisas que precisam ser feitas de forma rápida Você vai procrastinar ou fazer lentamente Ou vai tender a isso Porque a gente está falando de uma lua minguante capricorniana Regida por Saturno, que é o próprio senhor da paciência E um sol em Ares regido por Marte Que é o senhor do impulso e da impulsividade Então a gente vai estar tá aí ter razão e emoção brigando entre a rapidez e a lentidão e a gente precisando se encontrar aí no meio do caminho e a única forma é a gente estar atento, atenta aos nossos movimentos e fazendo os ajustes né o desafio de quinta-feira principalmente vai ser o de a gente se ajustar ao tempo e fluir com ele em vez de contra ele e já que a gente está falando de lua em Capricórnio, regida por Saturno, Saturno a ainda aperreia a gente essa semana um pouquinho, porque ele passa praticamente a semana toda em quadratura com Vênus, ou oh, que aspectozinho chato, viu gente, porque ele atua pesando na autoestima da gente ele atua pesando no nosso senso de merecimento, que cai, né, lá vai lá pra baixo, ele pode deixar a gente meio lamuriento, sabe, meio negativo, se a gente não tiver atento, aí começa aquela coisa do, eu nunca vou conseguir tal coisa coisa. Ninguém gosta de mim, eu não mereço ser amado Eu nasci para trabalhar muito e ganhar mal mesmo Eu sou muito isso, eu sou muito aquilo E tome a gente botar defeito na gente mesmo, na gente mesma, né? E é claro que essa autoimagem ferida, ela repercute em tudo Ela repercute na nossa autoconfiança, nas nossas relações, no nosso trabalho no Nosso senso de autovalor Então, esse é um aspecto que a gente deve ativar no sentido sentido de nos observarmos para não ficar repetindo essas crenças limitantes, né? Essas falas negativas sobre nós mesmos, sobre nossa aparência, sobre nosso valor, sobre nossos relacionamentos. Você pode sofrer, sim. Eu vivo dizendo, de vez em quando eu digo aqui e digo muito em atendimento individual também, que eu digo, olha, eu não sou aquela positividade tóxica, não. Pode sofrer mesmo. Pode se perguntar, né? Pode fazer os mesmo que eles te ajudam até a olhar para dentro, mas o que não pode é habitar no sofrimento, que é o que essa quadratura tende a empurrar a gente a fazer extraia do sofrimento o que você precisa para você entender como você pode usar esses questionamentos para melhorar. Essa semana eu atendi uma cliente, você sabe quem você é, um beijo para você em atendimento individual e a gente falou sobre a expressão de fazer alguma coisa na força do ódio, que às vezes parece uma coisa negativa, né? Vou resolver tal problema na força do ódio eu vou me levantar da cama hoje cedo na força do ódio eu vou terminar, concluir esse trabalho dentro desse prazo na força do ódio, mas eu vou. A princípio, parece uma coisa tão negativa, né? A gente dizer que vai fazer alguma coisa na força do ódio, mas se você parar pra pensar, né? Quando a gente consegue resolver um problema, uma pendência na força do ódio, a gente usou o ódio, que não é o ódio, é a energia da combatividade. A gente pegou a nossa combatividade e usou ela bem, a mesma. Uma energia. Então talvez essa quadratura entre Vênus e Saturno seja pra gente ativar, na força do ódio, a nossa autoestima, o nosso auto-amor e pegar essa energia de raiva ou de pessimismo e virar a chave para ativar de uma forma positiva. Eu tô sofrendo com meus relacionamentos o que é que eu preciso mudar em mim já que eu não tenho como mudar o outro o que é que eu extraio de prazer mesmo nesse sofrimento, porque se eu tô sofrendo e eu não resolvo, algum nível de prazer, de gozo como a gente diz em psicanálise eu tô extraindo dali, né? E se eu não tô extraindo prazer nenhum porque eu sigo habitando nesse relacionamento, nesse trabalho nesse modo de encarar a minha vida, e o que é que eu eu posso fazer para mudar porque eu não posso obrigar ninguém a fazer o que eu quero, a se comportar do jeito que eu quero, eu só tenho gerência sobre mim mesmo, sobre mim mesma, e tem um monte de coisa que você pode fazer, e você sabe disso, transforme suas dores em arte, converse com quem você ama e confia peça colo, vá fazer um voluntariado para você ver que tem sofrimentos maiores reais por aí porque às vezes a gente fica inventando história, vamos combinar, para sofrer né? Seja grato e isso pode parecer clichê, mas seja grato pelo que você tem de bacana na sua vida, pelo que você tem de bênção, de graça na sua vida, expresse essa gratidão, dance veja um filme, leia um livro bacana, dedique cuidado a você, Saturno é esse juiz, né? sentado nos ombros da gente e pesando, fazendo com que a gente tenda a ver tudo pelo pior lado. E é daí que a gente tem que acordar e chacoalhar esses ombros e usar esse senso de cobrança que Saturno faz pra que a gente se cobre no sentido de melhorar e não ficar rodando ali dentro do mesmo looping de sofrimento, né? Pare de pautar sua vida pelos padrões dos outros. Pare de pautar sua vida por exigências sociais, pelo que o outro acha, ou deixa de achar de você, pelo amor de Deus, eita que massa Sensitiva bateu de novo agora, e eu sei que isso é uma construção, que não é um milagre, né, a varinha de Harry Potter, oscilou no céu, oscilou nos ares, caiu sobre mim, e agora eu sou um ser transformado, eu sei que não é isso, mas precisa de comprometimento seu, consigo mesmo, tu entende, consigo mesma, para que você possa usar a força do seu ódio, a força da sua insatisfação a seu favor E aliás, Vênus segue em trígono com Plutão, tá? A semana toda e é muito empoderador Esse trígono traz força e obstinação Pra gente mudar o que a gente precisa na gente, na nossa vida E principalmente em questões de autoestima De relacionamentos e de vida financeira Eu amo esse trígono de Vênus e Plutão É uma sensualidade e um poder Uma coragem de mudar da grandes, a gente tem também facilidade para ter a ajuda de outras pessoas no que a gente precisa é um trígono que favorece todo tipo de mudança radical na tua vida, então aproveita essa forcinha, esse pezinho do céu, aí também com esse aspecto tão bonito entre Vênus e Plutão, sexta e sábado a gente tem lua em aquário mesmo que seja uma lua minguante é uma lua massa pra gente socializar um pouco, trocar ideia com gente inteligente e agradável ou positivamente Provocativa Domingo a gente tem a lua minguante Em peixes, que aí convida A gente a mergulhar aqui pra dentro Da gente e ver o que é que tem De bonito por lá né? Ficar procurando as partes Mais feias, suas não E todo mundo tem, mas vamos mergulhar Agora olhando pro que é bonito Dentro da gente, faça uso Desse reforço e a gente Fica por aqui hoje, mandando Um beijo pra todo mundo que escuta para todo mundo que me segue lá no Instagram, e se você não segue ainda, chega lá para seguir, arroba Mapa da Maga, mandando um beijo para minha produtora querida, Falante Áudio, que você pode seguir também o trabalho lindo que a Falante Áudio faz, vendo as novidades lá no arroba Falante Áudio. E semana que vem a gente tá por aqui de novo, para falar de Mercúrio Retrógrado, para falar de Eclipse e de outras coisas mais. Um beijo grande e até lá!